0: Välkommen till Digitalt Samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. I detta avsnitt så ifrågasätter vi alla så kallade vedertagna sanningar kring kunskapsarbete och borrar oss ner i de fundamentala sanningar som framtidens organisationer bör vila på. Behöver vi till exempel fysiska kontor? Och behöver vi en chef? Lyssna vidare så ger vi svaren. Återigen, Välkommen!
1: Ja, men ja. vad handlar det om idag?
0: Jo, det här med first principle, det har vi ju pratat om faktiskt bland annat i avsnittet om hybridarbetet i Sverige vår våren 2023 så kom vi in på det här lite oplanerat flera gånger. Vad är det för, liksom, Vad är de fundamentala sanningarna när man ska bygga en organisation idag?
1: Det är ju väldigt lätt att med ny teknik så krydda vi lite det vi har eller liksom sockrar vi lite det vi har så att vi gör det lite snabbare, bättre, billigare kanske. Men det som det här handlar om är ju kan vi vända på det här helt och hållet. Kan vi kasta gamla sanningar över bord och lyckas göra på ett sätt som är mycket bättre för både medarbetare och kunder och andra som ja, när de ska utföra sin arbete.
0: Jag tänker föreställa mig nästan som ett legobygge man har byggt på. Och, och sen så kan man ju förbättra det och byta ut delar. Men vad händer om man raserar allting och börjar på en ny platta? Hur skulle man då tänka? Ofta så tänker man kanske på ett nytt sätt. För att man har erfarenheten sen tidigare om hur man byggde. Och man kommer säkert inte bygga på samma sätt som man gjorde innan. Men nu finns det också andra förutsättningar. Alltså det är kanske andra byggklossar överhuvudtaget. För att komma tillbaka till det som väckte... Min tanke i alla fall kring det här. Det var ju ett inlägg på Twitter av grundaren och vdn för Doist. Alltså företaget som bland annat har tjänster som To Doist och, och Twist. Jag använde själv inte Twist men jag använder To Doist. Eh, och frågan som han ställde var hur en modern organisation skulle se ut. Om de byggde på de första principerna eller first principles som vi kommer in på strax då. Han lyfter fram tre viktiga principer när man bygger en ny organisation idag och även som de använder när de bygger Doist. Och den första är remote first att tanken att anställa de bästa personerna oavsett var de bor och sen har en en princip den andra då som heter async first som är det vi kallar osamtidigt samarbete. Att man kan faktiskt samarbeta utan att vara närvarande och sig i plats eller tid. Och det skapar utrymme då för att tänka och jobba djupa istället för att hela tiden vara upplåsta i möten och samtidigt samarbete. Och den tredje principen det är AI first. Att alla på företaget utnyttjar AI. Alltså teknik, marknadsföring, support och så vidare. Och att, man, att de inte bara tänker på hur de ska få in AI i sin produkt utan hur, hur bedriver de sin verksamhet?
1: Så han tänker att om, om man börjar med ett vitt papper eh, börjar från början och tänker igenom hur man starta en verksamhet eller utveckla den och, och, och leda den så kan vi göra det på ett helt annat sätt än den här traditionella, hierarkiska, chefsledda organisationen som vi haft tidigare med väldigt mycket manuellt arbete.
0: Ja, och mycket handlar om hur man samarbetar i hans förslag. Alltså hur vi som människor samarbetar och hur vi använder våra förmågor. Och sen var det ju någon som också kommenterade det här och låt, det var ju flera som kommenterade det här tweetinläget förstås men det var någon som lade till cloud first som ytterligare en strategi. Och man skulle kunna säga att den är underförstådd då med den här remote first att, att man lagar information och ja, kommer åt verktyg och annat via molnet då. Samtidigt så, så är det, jag tycker det är ett ganska bra exempel för det är ju ett av de här sakerna som har förändrat väldigt mycket kring hur företag tänker kring sin IT idag. Skulle man börja ett företag idag så skulle de flesta kanske inte börja installera saker på egna servrar. Det
1: är väldigt intressant det här. Kanske för att vi kommer från det hållet vi gör där vi själva är lite av småföretagare kan man säga. Och se hur vi kan få större muskler. och Hur man kan faktiskt konkurrera med dem som är mycket större. Genom att vara lite smartare. Inte bara då som du var inne på inledningsvis. Jobba effektivare med ny teknik utan verkligen se vad är det som gör att vi kan göra det här på ett radikalt eh, annorlunda sätt. Och Jag tyckte vi var inne på en, en intressant grej hur vi ska se på det här. Eh, vad AI egentligen bidrar med just nu. Att vi ganska snabbt kan ta fram 80% av ett resultat inom områden där vi inte är experter och grafisk design eller no något speciellt ämnesområde. Men vi kommer väldigt långt, väldigt snabbt för att vi börjar lära oss hur vi ska så att säga, viska till AI-motorerna på rätt sätt så att de ger oss det vi vill ha. Och, och det mm. är ju det som gör att vi eh, kan verka större eller uträtta mer än vad vi, bör, än vad vi kunde tidigare. Och just när man kopplar till konsulttjänster eller konsultbolag så finns det ju en del eh, så att säga, traditionella konsultbolag som har haft en modell där de anställer en massa juniora konsulter för att kunna egentligen processa information enligt de här mer senioras instruktioner.
0: Det har ju också handlat om det lite visuella, att det springer runt människor i, på kontoren eh, och det hände massa grejer så de flyttar pärmar kanske mer för synskull också.
1: Exakt, och de har tagit betalt per person som du är inne på per nedlagd tid snarare än vad som har tillfört dem till värde då. Och då kan vi fundera på om den här modellen har någon framtid nu när vi Egentligen kan lägga över mer och mer på AI för att just processa och strukturera information. För jag tänker att det som konsulternas uppdragsgivare vill ha och att betala för framöver borde ju vara kunskap att agera på eller att man faktiskt får nya praktiska förmågor implementerade i sin verksamhet.
0: Det är svårt att inte nämna Boston Consulting Group och det här förfallet som Sverigeveden tog upp i december att det går ju inte att jobba på distans eller hybridmiljö och det är så väldigt lätt att se hur deras modell där de slänger in hundra konsulter som stormar runt och rör upp damm och bär perma, kanske inte bär pärmar, de har laptops under armen nu då och lite papper men den modellen, den är inte lika visuellt kraftfull när man jobbar på distans Alltså då har ju både du och jag, vi har jobbat i organisationer där de har kommit in den typen av konsulter. Och sen den faktiska outputen har inte varit så där fantastisk utan mycket är i det visuella. Med distansarbetet har vi bort det här, att de, det här visuella men nu tar vi även bort det faktiska grunden för att kunna motivera att man gör det här arbetet.
1: Vi kanske går händelserna i, i förväg här. Ska vi backa tillbaka till det här första principen som egentligen täcks tillbaka till gamla Aristoteles och ge lite exempel på hur det har tillämpats under historien?
0: Ja, absolut. Det är en problemlösningsmetod som Aristoteles gamla filosofen lärde ut för runt 2000 år sedan. Och principen går kort ut på att man ifrågasätter vedertagna sanningar man tar ett problem och sen så tittar man på det och så säger man vad är den mest grundläggande sanningen i det här? Vad är det vi behöver? Och då försöker man hitta sånt som inte, alltså det som inte kan förändras. Det här, det här är liksom givet. Eh, och så försöker jag hitta det som går att påverka på något sätt. Det som kan förändras, ta, tas bort eller eh, förbättras. I min bok, Överlevnadsguide till digitalisering, så ger jag just eh, ett exempel på det här, First Principle och hur Tesla grundade Elon Musk. När Musk startade Tesla så var det ju inte så många som trodde på det här med elbilar faktiskt. Idag tänker vi kanske inte på det men det var, det var helt enkelt för att batterierna var väldigt dyra. Och de flesta antog att att de aldrig skulle kunna komma ner i ett pris. Att elbilar blev konkurrenskraftiga mot bränsledrivna bilar. men vad Elon Musk gjorde var då att tillämpa first principles på batteritillverkning. Alltså vad består ett batteri av? Vad är det som vi absolut inte kan ta bort i ett batteri? Ja, men det är råvarorna, är batterierna som nickel, kobolt och aluminium. Och han kom ju fram till att ja, de står för 15 av kostnaderna för ett batteri. Då hade han alltså 85 av kostnaderna att jobba med som var möjligt att påverka. Så, och genom att hitta nya sätt och nya billigare sätt att tillverka batterier, till exempel att göra den här enorma skalan som man gör, så kunde man få ner priset väldigt mycket. Kostnaden minskade från 600 dollar per batteripaket till bara 80 dollar. Då blev det så att det blev omvänt att råvarorna, de här fundamentala sanningarna, stod för huvuddelen av kostnaden för ett batteri. Och plötsligt då hade elbilen en lysande framtid. Ja.
1: Han var ju också rätt smart när det gällde eh, hur man uppfattar elbilen. Eh, för de flesta hade ju tron att elbilar var långsamma saker. Så han satsade ju eh, först på att ta fram en otroligt snabb. Egentligen en sportbilsvariant eh, av elbil. För att liksom bryta igenom de här etablerade sanningarna just. Så att, eh, även där kan man ju säga att han tillämpar den här principen.
0: Att skicka upp en raket i rymden idag med SpaceX är ju många gånger billigare än det var när NASA skickade upp sina egna rymdfärger. Och det är för att han använt de här principerna även när han byggt SpaceX. Då. Men det intressanta tycker jag är att han inte använder det på, på företag som sådana. Alltså hur de organiseras och han har gjort det på produkterna om man säger så. Batterierna och bilarna och raketerna. Men vad tänker man om applicerat det här även på hur man bedriver ett kunskapsföretag? Det hade varit intressant. Jag tror inte att han har ifrågasatt sin erfarenhet eller befintliga antaganden lika mycket där på det området som han gjort kring när det gäller elbilar och... Ja, rymdraketa.
1: Alltså det har ju cirkulerat en del e-mail från Elon Musk till sina anställda om hur man ska förhålla sig till e-post och möten och så vidare. Så att på någon grad så reflekterar han ju. Men när det gäller Twitter så känns det ju som att det är för mycket ideologi och politik involverat i det där för att han ska riktigt tänka klart eller använda den här principen. Och vi har ju massa sådana här olika exempel. Egentligen, Google sök, revolutionerade ju söket genom att sätta användarbehov och upplevelse främst med sin multisök. Det är liksom något som de flesta känner till. Eller Airbnb som ifrågasatte traditionella modeller kring hotell och, och använda onlineplattformar på ett nytt sätt. Men kom du ihåg eh, Tim Ferris och hans Four hour workweek? Ja,
0: jag har inte nått den än.
1: Ja, men 2007 kom den här boken. Det han beskriver i den är ju egentligen någonting som man började göra ytterligare några år tidigare. Och Tim Ferris idag är väl kanske mest gänd för sådana slags eh, life hack, guru snubbe Men eh, jag kommer att tänka på den här boken när vi pratar nu om Försprinsberg för att det är otroligt tydligt hur han har tillämpat det i hur han utformade eh, en verksamhet som han höll på med då. Mm. Och egentligen var, var väldigt revolutionerande på många sätt och han verkligen utnyttjade nya digitala möjligheter för att göra saker på, på ett annat sätt. Och det han gjorde var att, jag kommer inte ihåg exakt han sålde någon form av kosttillskott. Han hade ingen, ingen egen produktion utan leverantörer som han köpte in ifrån och så sålde han det här under sitt eget varumärke. Men poängen var att han verkligen hade Analyserat vad som krävs för att den här verksamheten skulle snurra och så mappar han det mot då helt nya möjligheter. Det här vi pratade i början av 2000-talet med digital kommunikation, marknadsföring och e-handel. Mm. Så att han skapar en verksamhet som var i princip eh, självgående. Och så la han ut och använder duktiga personer i Indien, eller hade personliga assistenter därifrån som han delegerade ut saker till också. Och han kom fram till att genom att göra på detta sätt så behövde han lägga ungefär fyra timmar i veckan på att få sin eh, verksamhet att fungera. Mm. Och det var ju helt enkelt genom att automatisera så mycket som möjligt med den tidens teknik och sen så delegerar då så mycket som möjligt.
0: Det var ju ganska fanns ju ganska utvecklad teknik redan då. Alltså det vi inte hade kanske i någon större omfattning var videomöten. Men vi hade ju eh, fildelning, vi hade chatt, vi hade voice over IP-telefoni som gjorde att man kunde ringa gratis i princip eh, över hela världen. Så det, det vi inte hade då, det var ju det här riktiga bredbandet, uppkopplingen som gör att vi kan ha videotelefoni. Ja,
1: men det jag gillar, han hade ju några principer som man jobbar efter då som ligger till grund för det här. Eh, dels ja, att vara nyfiken och våga prova och lära sig nya saker snabbt det är ju en, en sak som han har skrivit om mm. i, i flera böcker också men vi kommer tillbaka till den här först principen att identifiera och fokusera på de här grundläggande beståndsdelarna eh, som spelar roll och se hur en ny teknik kan eh, göra att vi har saker mm. anledning
0: mm. ska vi bara fortsätta då med hur man skulle kunna tillämpa de här första principerna och liksom göra det här tankeexperimentet och då får vi på något sätt definiera vad det är för någonting. Vi, vad är det för verksamhet då? Eh, Enklast blir det ändå att välja någon typ av kunskapsbaserad verksamhet. Där det mesta arbete sker i form av kunskapsarbete. Och frågan är då vad vi människor behöver för att kunna arbeta tillsammans i en sån här verksamhet. När vi ju, är geografiskt utspridda Att vi inte sitter på samma plats. Vilket vi också konstaterat eh, att de flesta inte gör. även. Om de inte jobbar hemifrån så är de på olika kontor, på olika platser och så vidare. Så i realiteten är de flesta utspridda eh, på något sätt. Då. Och om vi tillampar då de här första principernas tänkande på en geografiskt distribuerad organisation. Då är ju självklart en sak man inte kan ta bort, kommunikation. Vi måste kunna kommunicera med varandra. Men likväl så kan vi göra det på olika sätt vi kan ju kommunicera med varandra på distans och vi kan hitta väldigt effektiva sätt att göra det. Kommunicera med varandra, dela idéer, samarbeta på distans med hjälp av olika verktyg och arbetssätt. Så att vi kan inte ta bort den här beståndsdelen men vi kan definitivt förbättra den.
1: Det handlar ju om som vi har inne på i tidigare avsnitt och vi skriver om det i boken också, den här upplevelsen av att vara nära, att det är det som är det viktiga. Och där kan ju tekniken oss ganska långt och sen så är det ju hur vi kommunicerar med varandra, hur vi beter oss med varandra, som tar oss ytterligare längre. Mm. Och
0: idag har vi en sån bandbredd och en sån
1: rikedom när det gäller
0: digital kommunikation: Att vi kan skapa den här upplevda närheten i väldigt hög grad. Även digitalt. Så alltså man måste inte och befinna sig på samma plats för att känna att man är nära varandra. Utan det här känslan kan man även bygga på distans. Ännu bättre än vad man kunde tidigare. En annan beståndsdel om vi lämnar det här med kommunikation. Men som är naturligtvis relaterad. Det är ju det här vi utbyter i kommunikationen. Alltså information. Vi behöver veta saker om saker. Och då måste vi ha tillgång till den här informationen. För att utföra våra uppgifter. Och då är ju exempelvis molnet en sån sak som kan underlätta det här när vi är utspridda. Men det finns ju också mjuka beståndsdelar. En, en sådan är ju när man ska samarbeta att ha gemensamma mål, ett gemensamt syfte och mål. Det är en jätteviktig grej för att vi ska kunna hålla ihop en verksamhet som man kanske ofta glömmer bort i en större organisation: att, att vi måste jobba med det här gemensamma syftet och målet. Vi behöver kunna bygga relationer och ett förtroende mellan varandra så att vi vågar lita på varandra. Och vi måste ha färdighet i de här verktygen och arbetssätten. Mycket mer än så behövs ju inte.
1: Nej, det, det, då får det låta ganska enkelt men vi ser ju det i, i distribuerade organisationer idag. De som är framgångsrika där att de, de lägger mycket mer krut på meningsfullt syfte och att jobba med kulturen på ett praktiskt sätt. Som man kanske måste göra då om man inte stöter på varandra eller hänger med varandra fysiskt på samma plats. Men det gör ju att de får en annan utveckling på, på det de investerar i att jobba med sin kultur. De lägger också mer tid på träning att utveckla de här. Hur man praktiskt jobbar just med kommunikation och hur vi delar information på ett smart sätt.
0: Det här med kulturen och, och syftet, alltså det har vi ju behövt jobba med innan också för att just för att vi är utspridda och vi är olika team som sitter på olika våningar och jobbar mest med varandra och så vidare så att det kommer inte automatiskt bara för att man finns på samma plats. Och därför ser det ju också ut så i många organisationer att det finns inte en enhetlig kultur när man verkligen skapar på ytan utan det är så olika. Säljteamet har en kultur och går ner it-supporten så är det liksom det finns inte jättemycket som binder dem samman rent attityd och beteendemässigt. Så att då har man ju kanske ofta gjort det här att man samlat folk i kulturbyggande Evenemang och liknande har haft events kring det här och försökt liksom lappa och laga kulturen på det. Men som vi har varit inne på tidigare så är kultur byggs av den här dagliga interaktionen i arbetet. Så att nyckeln till att bygga den här kulturen på distans är ju att frigöra, vad ska man säga, öppna upp arbetet och få fler att jobba med varandra, kommunicera med varandra och eh, på något sätt då normera vissa beteenden tvärs över organisationen. Mm.
1: När man då börjar organisera en verksamhet på ett annat sätt än vad man gjorde tidigare. Det är ju då man börjar tänka igenom vad är det som är viktigt egentligen för att det här ska fungera. Var kultur egentligen. Och ta sig an det på ett annat sätt. Mm. Behöver vi ha fysiska kontor då?
0: Det beror vi på, som vi brukar säga. Det beror ju på, hade vi börjat med det här exemplet med, att alltså du kanske inte pratar om kontor i sig, men vissa har ju sådana arbetsuppgifter som, alltså platsberoende arbetsuppgifter av olika skäl, så att de måste sitta på samma plats och, och så vidare. Men det blir ju svårare och svårare att hitta dem. Pratar vi om kunskapsarbete så är ju väldigt mycket platsoberoende. Det är möjligt att man behöver ett kontor för att kunna träffa kunder där, men då är väl... Även de kan man träffa digitalt eller ska man träffas på andra platser. Man måste inte ha det här kontoret. Så det, beror på, och så det beror på vilka preferenser man har. Men vi kan ändå säga att det inte är en av de här centrala beståndsdelarna i ett kunskapsföretag generellt sett. Det är inte, den, det är inte en fundamental sanning. Och det var det ju kanske tidigare när kommunikationen inte gick att sköta digitalt. Men i och med att den går att sköta digitalt så är det kommunikationen som naturligtvis en kvarvarande byggsten,
1: beståndsdel men inte exempelvis ett kontor. Det är egentligen samma princip för den digitala arbetsplatsen som för den fysiska arbetsplatsen. Vi behöver ju såklart någonstans att vara när vi uträttar vårt arbete även om det handlar om kunskapsarbete men som du säger det behöver ju inte innebära att vi har en fast plats i form av ett traditionellt kontor utan vi har ju andra möjligheter då att hyra eller prenumerera på tjänster snarare än att, att äga och sköta om produkter och det är ju inte bara arbetsplatser utan eh, infrastruktur som vi behöver för att kommunicera, samarbeta och dela information som datorer och servrar och mobiltelefoner och, och programvaror och sådär. Så det är ju eh, en princip är att betala för det man nyttjar och eh, att använda något som är mycket enklare att skala upp eller ner efter behov. För det blir ju ofta då eh, billigare och mer flexibelt och, och skalbart eh, och man får ju tillgång till en senaste kink och sådär.
0: Det här, vi kommer ändå tillbaka till det här, de här grundläggande sanningarna. Det handlar ju om att använda sina resurser på bästa möjliga sätt. Ytterst handlar det ju om hur vi kan bedriva en verksamhet på ett väldigt effektivt sätt. Det är inte bara en fråga om vad jag gillar eller vad jag tycker om, utan det är fundamentalt, precis som det var med globaliseringen och outsourcingen, rent företagsekonomiska resonemang
1: i botten. Alltså man kan ju ifrågasätta många saker i den i klassiska fysiska arbetsplatsen och i den digitala som vi är inne på nu. Men hur är det med den delen som vi brukar kalla för den organisatoriska arbetsplatsen? Ja, vad är det? Det är ju hur arbetet leds, organiseras och följs upp. Mm. Och om vi då tänker oss att vi har autonoma kunskapsarbetare som är samarbetsorienterade och ganska självstyrande, då behöver vi inte heller traditionella chefer som säger åt dem vad de ska göra eller som vakar över dem att jobbet blir gjort. Och det här är ju också drivet av ny digital teknik som gör att vi kan kommunicera, dela information, ta beslut tillsammans så att vi inte har behov av den här klassiska toppstyrningen, hierarkierna och de traditionella cheferna.
0: Absolut, och precis som det här batteriet som man kan liksom visualisera då som de ursprungliga
1: kostnaderna för ett batteri det var 15% av
0: råvaror och resten var annat. Så kan man ju se på en organisation hur mycket är värdeskapande arbete i den här organisationen och hur mycket icke-värdeskapande arbete. Och det vi kommer se framöver det är ju att man kommer att gå och titta mer på det icke-värdeskapande arbete. Liknelsen här med batteriet är att vi skulle kunna vända på det här förhållandet och ha 85% värdeskapande arbete och 15% icke-värdeskapande arbete om man säger så. Så ser det inte ut i de flesta branscher idag. Liksom, och då behöver bör man börja ifrågasätta de sakerna. Som, det är inte en irrelevant fråga du ställer. Behövs traditionella chefer? Nej, inte på det sättet de har behövts tidigare utan det som vi behöver är fortfarande ledarskap och och de här skapar rätt förutsättningar och så vidare. Men det behöver inte betyda att vi bygger en chefs Nej, men
1: Har vi kunskapen och mandatet och vi dessutom får bli coachare desto bättre av digitala assistenter. Ja men då klarar vi oss själva på mycket bättre sätt och kan samarbeta tillsammans med andra. och Gå in och, och, och leda och turas om och leda på ett mer kollektivt sätt som gör att vi inte behöver den här. Mm. Vi kan strunta i en massa onödig pendling, resor, förflyttningar som bara tar tid och kostar pengar och sänker vårt kära klimat. Vi kan strunta i en massa tråkig administration och rutinuppgifter. För dem kan vi automatisera. Vi kan till hjälp av AI för att automatisera dem. Så att vi får mer tid att lägga på det som är kreativt och värdeskapande och den här relationen med kunderna.
0: För mig låter det som när man tittar på det här att det finns ganska mycket potential i många verksamheter att, att göra sig av med sånt som det behövs och bedriva saker och ting effektiva. Och jag tänker att det vi behöver göra oss av med först och främst det är det här så här har vi alltid gjort. Deadliest words in business eller vad man brukar kalla det. Våra antaganden och våra erfarenheter av hur man har gjort och hur vi gjort tidigare det är det första vi ska dumpa det, när vi jobbar med de här first principles. Vi ska liksom parkera dem och så börja med ett vitt papper och så ska vi titta med ny nya ögon på vad vi verkligen behöver och inte behöver utifrån det mål vi vill uppnå och de möjligheter som finns.
1: Och det här är ju såklart svårare om man är en organisation som är formad utifrån ett tidigare paradigm eller synsätt eller sätt att jobba med teknik. Men då ska man också tänka på att eh, det kommer ju nya företag, nya startups som inte har det här arvet och som kan eh, ta sig till och börja använda de här sakerna för början och bli ett riktigt hot. Då. Så att, även om det är svårt eh, så måste man ta tag i det.
0: Det känns kanske så att om man har investerat mycket i någonting och byggt någonting stort som fungerar bra så tar det naturligtvis emot att rasera det eller bygga om det. Alltså temporärt kan det kosta väldigt mycket och sen har vi ju investerat pengar här och vi vill ju avkastning på den investeringen. Ibland finns det en fördel att inte ha något av med sig. Utan att man kan direkt hoppa in i de här nya möjligheterna. Och det är ju det som en startup då har som fördel gentemot ett etablerat företag. Men då som etablerat företag så måste man ju var, ha koll på de här paradigmskiftena så man inte missar de här mm. Möjligheten att jobba platser oberoende. Eh, Månnet, AI. Det är ju paradigmskiftena som vi inte får missa.
1: Jag hoppas ju verkligen inte att vi låter som... Eh naiva tekniknördar som bara eh, kastas över det nya och tycker att allt är bra utan att po poängen kommer fram att vi sätter eh, människans behov och upplevelse och värderingar i centrum snarare än, än byråkratier och hierarkier och, och slöseri och den ny teknik är det som gör det här nya bättre och fantastiska möjligt och som gör att vi får utlopp för vår mänskliga potential. Men, men, men jag hoppas att den an, liksom, känslan finns med i, i vår podd. Här.
0: När vi pratar om det här paradigmskiften, Så alltså i grunden så handlar det ju om eh, återigen det här hur vi får tillgång till och utnyttja de resurser vi behöver för att uppnå våra mål på effektivast möjliga sätt. När vi använder människor och behöver människor i en verksamhet så måste de ha bästa möjliga förutsättningar om att vara, vara produktiva och så vidare. Men rent krast så handlar det om att få tillgång till och använda de här resurserna på effektivast möjliga sätt. Det är där vi ser möjligheten att arbeta, utföra arbete och samarbeta oberoende av plats, fysisk plats som då populärt ofta kallas distansarbete men som vi kallar för digitalt samarbete. Det är ju en sån som förändrar dramatiskt hur man kan få tillgång till och använda resurser i form av mänskliga resurser då, eller kunskap och information och människors erfarenhet och så
1: vidare. Och det som är lite, gör det här väldigt speciellt och vi ser det i våra hybridarbetsundersökningar vi ser det när vi är och gör våra konsultuppdrag och det är att mognaden fortfarande är relativt låg när det gäller hur olika verksamheter använder digitalt samarbete eller tar det till sig. För det i sig innebär ju ett enormt eh, paradigmskifte. Men innan vi har tagit till oss allt det där och infört det och jobbat igenom det. Så kommer AI som är revolutionerande i sig eh, samtidigt eh, som ny möjlighet här. Då. Och det är ju otroligt speciellt. Innan har väl liksom teknikvåget kommit lite mer. Dyker upp, det finns fas där man börjar experimentera med det, man tar till sig det, inför det. Och sen kommer nästa. men nu sker det alltså flera sådana här skiften samtidigt.
0: Ja, strukturomvandringen kommer bli ändå hårdare än vad vi har upplevt tidigare.
1: Ja, men det är verkligen något som påverkar oss på alla nivåer. På individnivå, hur vi jobbar i grupper, organisationer, branscher, eh, samhällen. Eh, och det är ju lätt att bli... Väldigt stressad över detta kan jag tänka. Och hur ska vi förhålla oss till det här egentligen? Ja, men vi nämnde ju Tim Ferris principer som exempel. Det här med att vara nyfiken och våga pröva och lära sig och lära sig nya saker. och så här Men jag tänker det kopplat till att försöka se helhet och ifrågasätta de här etablerade sanningarna. Jobba med grundläggande beståndsdelar måste vara oerhört viktigt för att inte gå vilse liksom, i den snabba förändringen. Och det finns en annan princip eh, som är, som är snarlig, som heter First Things First som självhjälpsgurun Stephen Covey var inne på. Eh, och, och han menar ju att vi kanske inte ska gå vilse i allt det som känns bråttom utan utgår vi från First Principle och försöker hitta de här viktigaste sakerna att jobba med och att vi följer en mer långsiktig kompass. Liksom en nordstjärna som vi siktar mot i det här lite stormiga havet är då vi kan lägga tid på det som är verkligen är meningsfullt och värdeskapande på sikt och inte mm. som är vinn på att snubbla runt i, i det som skjuts mot oss just nu och vi inte ser eh, ja, kan skilja träden från skogen och så vidare.
0: Utmaningen där är ju att ofta det ofta är alltså att man applicerar mm. de här sakerna på liksom, ja jag har de här fem sakerna jag ska göra, vilken är viktigast, vilken ska jag göra först. Alltså väldigt vardefokuserat Samtidigt som vi producerar så måste vi också kanske prioritera upp huret och kanske stoppa vadet helt och hållet ett tag. Där ligger en stor del av problematiken att väldigt många organisationer, de flesta organisationer naturligtvis är fokuserade på output och produktion och då inte ha det slack eller den utrymme eller våga ta det utrymme som krävs för att tänka om och, och jobba med huret. Det är ändå vi som måste göra förändring, vi människor. Så att det är på något sätt vi som sätter takten ändå. Mm.
1: Precis. Vi kan uträtta mer eh, och få fler förmågor med hjälp av den här förstärkta intelligensen som du är inne på. Men jag tänker att vi kan ju också ännu bättre utnyttja den kollektiva intelligensen i olika team och i ens kontaktnät. För att vi får mycket lättare att hitta varandra och utveckla relationer och dela information. Eh, en sak som jag... Själv, också har märkt väldigt tydligt här i den på den korta tiden som jag har jobbat med AI är att det egna lärandet och den, den egna professionella utvecklingen får en helt annan fart. När man kan bolla idéer på ett annat sätt, och det finns annan tillgänglighet till, till mer information. Eh, vi kan få en helt annan balans i arbetslivet. Eh, men också vill jag trycka på ett annat en annat välbefinnande kopplat till vårt arbete tänker jag. För att vi får just mer kontroll över hur vi kan utforma vårt arbete och vad vi ska eh, arbeta med.
0: En fundamental sanning som vi kan komma tillbaka till det är ju den här kommunikationen. Kan vi inte kommunicera med varandra så kan vi inte samarbeta och kan vi inte uppnå någonting tillsammans. Och om man tittar då på det här med plats och arbete och liksom som frigör tid. Eh, om vi tittar på AI som tar bort automatiserade eller liksom rutinbaserade arbetsuppgifter och som ger oss nya förmågor så ger ju det oss både, både skapa utrymme för att bli bättre på att kommunicera och ge oss bättre färdigheter att kommunicera. Så det du nämnde, den här kollektiva intelligensen och eller samarbetet att vi kan liksom göra mer tillsammans, det är ju verkligen där effekten kommer. Eh, bra sammanfattat då ska jag. Jag tycker
1: jag kan avsluta dagens podd. Tack så mycket för att jag fick avsluta. Mm.
0: Då så lämnar vi säkert tillfället det här med första principerna eller first principles som heter på engelska bakom oss och blickar framåt mot nästa avsnitt. Och utan att säga så mycket mer om det så kommer vi avsluta den här säsongen med det avsnittet. Och det innehåller en gäst och temat blir, vilket egentligen summerar hela den här podden. Smart samarbete. Tack för att du lyssnade.